0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y este es el episodio 336, episodio 336 de Dinero en Español. Y bueno, pues hoy te voy a platicar sobre qué es primero, qué es primero pagar las deudas o crear un fondo de emergencia. Pagar las deudas o crear un fondo de emergencia. va a estar bueno? Va a estar bueno, pero primero, como siempre, te tengo dos anuncios. Dos anuncios. El primero, el primero es que ya casi se acaban los boletos. Ya casi se acaban los boletos para el simposio de negocios Let's Connect, que va a suceder la próxima semana en Riverside, California. Ahí voy a estar junto con otros 15 expositores que vamos a hablar sobre cómo, en pocas palabras, cómo ayudarte a crecer tu negocio, cómo ayudarte a que vivas mejor con tu negocio, cómo ayudarte a que tu negocio te, se convierta en una fuente de riqueza para ti y tu familia. Va a estar bueno todos los detalles en simposiodenegocios.com Otra vez, simposio simposiodenegocios.com Es un evento en vivo, es un evento presencial va a suceder en Riverside, California. Si estás en California, pues va a ser fácil para ti llegar. Si no estás en California, pues vas a tener que comprar un boleto de avión, etcétera. Pero va a estar bueno, va a estar bueno, otra vez en www.simposiodenegocios.com y el segundo, el segundo que mi podcast Retiro en Español sigue creciendo, es un podcast especializado en el retiro, escucha el trailer, búscalo en las plataformas donde, donde escuchas este podcast, por ejemplo, Retiro en Español, escucha el trailer, si te gusta, si te interesa, suscríbete, obviamente es totalmente gratis, y bueno, ahora sí, el episodio de hoy, pagar deudas o crear un fondo de emergencia. Cada vez que se presenta una, esta estadística en Estados Unidos, la verdad me sorprende. Y a la vez, ya me está dejando de sorprender. Y es que es un porcentaje altísimo de la gente. Se hace esta encuesta, cada cierto tiempo aquí en Estados Unidos, y le preguntan, oye, si tuvieras una emergencia de 400 dólares, ¿la podrías pagar? Y un altísimo porcentaje de la gente responde, no tiene 400 dólares listos, en caso de que suceda algo inesperado. ¿Qué cuesta 400 dólares? En algunos autos caros, por ejemplo, no de lujo, pero caros, una llanta puede costar 400 dólares, una multa puede costar 400 dólares, que se te descomponga el calentador de agua puede costar mil dólares o más que se te descomponga el aire acondicionado de tu casa, puede ser una reparación desde 30 dólares hasta más de $2,000 mil dólares si se en el aparato. ¿Y cuánta gente no tiene acceso a 400 dólares en una cuenta de ahorros, por ejemplo? ¿Es una cuenta de, de banco? No los tiene. Porque un porcentaje altísimo de la población en Estados Unidos vive cheque a cheque. Y posiblemente sea lo mismo en tu país, donde me estés escuchando un alto porcentaje de la gente vive cheque a cheque. En México, un alto porcentaje de la gente no tiene ni siquiera cheques porque viven del eh, trabajo informal. Y eso pues trae su propia serie de problemas que no discutir aquí. Pero pues no tienen un salario fijo, no tienen ingresos fijos recurrentes. Entonces, ¿cómo le haces? Si tienes deudas, si tienes deudas que a lo mejor sientes que te están ahogando, ¿en qué te enfocas? ¿En qué te enfocas primero? ¿En pagar esas deudas o en construir un fondo de emergencias? Y aquí es casi casi como el huevo y la gallina. Porque si no tienes fondos de emergencia, pues te vas a endeudar más. Porque te salió una emergencia, no tienes de dónde pagarla, pues ni modo. Abres otra tarjeta de crédito, le pides al vecino, le pides al tío, le pides a alguien más a una institución de dudosa procedencia que viste un anuncio en, en WhatsApp o pues que viste un anuncio en Facebook, que quién sabe cómo te van a cobrar, pero dicen crédito fácil, y resulta que muchas de esas son defraudadoras, muchas de esas son estafadoras, muchas de esas son empresas extorsionadoras, o si son instituciones reales, pues te cobran un interés altísimo, un interés altísimo para poder obtener esa deuda. Entonces, ¿qué es primero? ¿En dónde deberías enfocar tus esfuerzos primero? ¿En pagar la deuda que ya tienes? ¿O en crear un fondo de emergencia? Y aquí la, la respuesta obvia, o quizás la, la, la respuesta obvia que tú vas a tener es, oye, pues si estamos viviendo cheque a cheque, si no tenemos dinero para apenas para vivir, pues ¿de dónde vamos a sacar dinero extra para crear el fondo de emergencia? ¿O de dónde vamos a sacar el dinero extra para pagar las deudas? Y esta es una muy buena pregunta. La verdad es que debería empezar, el primer paso debería, debería ser, bueno, ¿por qué estamos viviendo cheque a cheque? ¿Qué gastos podrías reducir? ¿Qué ingresos podrías aumentar? Que cheque posiblemente estás pagando tus deudas, pero solamente el pago mínimo. Y solamente es el pago mínimo, te vas a ir años, sin ver que la deuda se reduce, especialmente si tu deuda son tarjetas de crédito. Entonces, bueno, suponiendo que tienes un, un extra en tus ingresos, que te queda poquito dinero cada mes, o que te queda dinero cada mes, no sé cuánto, que te queda dinero cada mes, ¿en dónde lo enfocas primero? ¿En las deudas o en el fondo de emergencias? Yo soy de la opinión que primero deberías construir un fondo de emergencias, aunque sea, de 500 dólares, de 1000 dólares. ¿Y sigues pagando tu deuda como la has pagado hasta ahorita? ¿Qué beneficio te da hacer eso? Primero, si te sale una emergencia real, pues vas a tener el dinero. No vas a tener que endeudarte otra vez. Vas a tener el dinero disponible y bueno, ok. Ni modo, a romper el cochinito y a pagar eso, ok. Pero tienes que ser bien claro, tienes que ser bien honesto, tienes que ser bien honesta, bien sincera contigo mismo bien sincera contigo misma, de decir, oye, ¿esto es una verdadera emergencia o no? Por ejemplo, comprar los uniformes de la escuela de los niños no es una emergencia, porque tú sabes que todos los años tienes que comprar uniformes de los niños. Tampoco es necesidad de comprarlos con las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque ya sabes que viene el periodo de, de que los niños van a entrar a la escuela. Entonces, tú sabes exactamente cuándo los niños entran a la escuela Tú sabes cuánto cuestan los uniformes, pues necesitas irte preparando desde antes. Pero comprar los uniformes de la escuela no es una ansia, Simplemente porque es algo que tú sabes que va a pasar, que tú sabes cuándo va a pasar y tú sabes que tienes que hacer. Una emergencia no tiene nada de eso. Una emergencia ocurre de manera inesperada. Una llanta se te truena, ¡ah, caray! Tú no sabías que ibas a pisar un clavo en medio, en medio de la carretera y que se te iba a truenar la llanta, por ejemplo. Tú no, sabías cuándo, tú no sabías que eso iba a pasar, tú no sabías cuándo iba a pasar. Eso es una verdadera emergencia. Bueno, pues cuando te ocurre algo inesperado, pues ya vas a tener al menos parte del dinero para pagarlo. O si te preparaste lo suficiente, vas, o si es una emergencia razonablemente pequeña, pues vas a tener todo el dinero para pagarlo y no vas a tener que endeudar. Entonces una vez que ya tienes, tú decides cuánto. Esos 500 mil dólares, 2 mil dólares, ok ya te enfocas un en poco más en pagar la deuda con el dinero extra que te va quedando cada mes. Vas reduciendo tu deuda, ya reduciste tu deuda, vamos a decir un 25%, si antes debías 10.000 y ahora debes 7.500, ok, otra vez, enfocarte más en el ahorro de emergencia. Ya no son 1.000, te enfocas en que ahora sean 2.000 o 3.000. Fantástico, llegas a ese número y otra vez a las deudas. Cuando llegues a 5.000, otra vez le subes al 50% de tus deudas, otra vez le subes al fondo de emergencias y es como un proceso pero te das cuenta de la, la palabra clave de este proceso se llama disciplina la disciplina de no gastarte ese dinero del fondo de emergencia que, vas, que ya te costó tanto trabajo acumular a menos de que sea una verdadera emergencia se requiere mucha disciplina se requiere mucho carácter yo he sabido de gente que, que acumula su fondo de emergencia y dice, ah, fantástico, mira, tenemos este dinero, vámonos de vacaciones. Y evidentemente las vacaciones no son una emergencia. Sí, son necesarias a veces, sí, porque estás muy estresado en tu trabajo, sí, hace mucho que no sales, sí, lo que tú quieras. Pero para eso no es emergencia, es el fondo de emergencia, es para emergencia. ¿Te quieres ir de vacaciones, ok, empieza otro fondo de vacaciones. Que quieres comprar otro sillón para tu casa, ok. Crea otro fondo, sillón para tu casa. Oye, cómo se crean esos fondos? Como tú quieras. Como tú quieras. Desde tener sobrecitos en, en tu casa, abajo del colchón, no es lo más recomendable, por supuesto. Pero no es lo más seguro, obviamente. Si tu pareja sabe que estás acumulando dinero y tu pareja es gastalona, pues a lo mejor se le va a hacer fácil agarrar el dinero debajo del colchón, sin avisarte. Claro que estamos hablando de un problema más serio, de falta de comunicación, de falta de confianza, etc. Pero es importante que tengan esas pláticas. Puedes abrir una cuenta en el banco. Puedes usar un programa de software de, de presupuesto. Que por cierto, todavía les debo les de, el episodio de los diferentes métodos de presupuesto. Y ahí vas viendo en tu programa. Oye, la cuenta de ahorros tiene $1,500 dólares. De esos, $500 son para el viaje. $1,000 son emergencias. Fantástico. Lo que sí es que te voy a recomendar que no lo tengas en tu cuenta principal de banco. No lo tengas en tu tarjeta de débito. No lo tengas en el débito principal. ¿Por qué? Porque es bien fácil gastarse el dinero. Es bien, Lo ves ahí y es bien fácil gastártelo. Yo lo sé. A mí me ha pasado. Entonces, tenlo en un lugar diferente que tu cuenta principal de banco. ¿En cuál lugar diferente? Yo no sé más te conviene, puede ser una cuenta de internet una cuenta de banco, en un banco legítimo, en un, en un banco online la ventaja de esto es que el dinero se tarda dos o tres días en llegar de regreso a tu cuenta de banco normal entonces a lo mejor esos dos o tres días la desventaja de eso es que evidentemente si es una emergencia y el dinero te tarda tres días en llegar pues ahí sí la emergencia a lo mejor se hace más grande entonces tiene que ser un lugar accesible, un lugar donde no te cueste trabajo, donde no te cueste tiempo, donde no te cueste esfuerzo sacarlo. El lugar más fácil es una cuenta de ahorros conectada a tu cuenta de banco normal. Así al menos te tarda un poquito, unos minutos en moverse el dinero de una cuenta a la otra. Entonces vas creando un plan con disciplina, te pones metas específicas y dices, ok, nuestra deuda, como dije al principio, son 10 mil dólares. Vamos a empezar con mil dólares en el fondo de emergencia. Cuando lleguemos a mil dólares, vamos a reducir esa deuda de diez mil a siete mil quinientos, es decir, el 25 Cuando llegue a siete mil quinientos, le metemos otros, o empezamos a ahorrar otros mil dólares para el fondo de emergencia, dos mil dólares, lo que tú quieras. Cuando lleguemos a tres mil, otra vez nos enfocamos en la deuda. Cuando la deuda llegue al 25% etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso. Y ahora, es posible que te tardes meses en llegar a esa meta. A lo mejor te tardas incluso años. Está bien. Está bien. El punto es tener la disciplina de hacerlo. Y la meta es llegar tan alto como tú quieras. Que ese fondo de emergencia sea tan grande como tú lo consideres pertinente. Conozco gente que tiene un mes de gastos en su fondo de emergencia. Conozco gente que tiene tres meses de gastos en su fondo de emergencia. El caso más extremo que conozco es alguien que tiene 18 meses de gastos en su fondo de emergencia. Y está bien. lo que tú te sientas cómodo, con lo que tú te sientas cómoda. Vamos a romper esa idea de que la mayoría de la gente no tiene 400 dólares por una emergencia. No. Quiero que tú, que me estás escuchando, seas parte de la excepción, no parte de la regla. Quiero que tú, que me estás escuchando, digas yo no voy a ser así. Yo voy a ser diferente, yo voy a ahorrar, yo voy a enfocarme en tener dinero listo por si una eventualidad sucede. Sé de los menos, no seas de los más. Tú puedes hacerlo, independientemente de tus ingresos, tú puedes hacerlo. Vas a necesitar de dejar de gastar en ciertas cosas, posiblemente, posiblemente, pero va a valer la pena. ¿En qué dejas de gastar? ¿En qué dejar de gastar entonces? Bien fácil y a la vez bien difícil. ¿eh? En aquello que sea menos importante para ti que ahorrar. Vas a dejar de gastar en aquello que sea menos importante para ti que ahorrar. Menos importante para ti. Por ejemplo, una salida al bar. ¿Cuánto cuesta una salida al bar en estos días? He visto a lo mejor una bebida cuesta 8 dólares, 10 dólares. ¿Cuánto te gastas en una salida al bar? ¿Qué te proporciona una salida al bar? La verdad es que yo no tomo, así que yo no sé. Pero, ¿qué pasaría si dejaras de gastar esos 50, 60, 70 en una salida al bar por semana? ¿7 por 4, 280? Te cuesta 70 dólares cada salida. 280 dólares al mes. En dos meses ya tienes 560, boom. Entonces, no me digas que no tienes dinero cuando gastas en cosas que no te construyen. Si es bonito pasar con amigos, es bien padre pasarla bien, salirte, divertirte, platicar, ok. Pero date cuenta del impacto financiero, date cuenta del impacto emocional, date cuenta del impacto en tu salud. Okay. Y si eso es más importante para ti que hablar ok. Entonces busca esas cosas, busca esos gastos. Que son menos importantes para ti que ahorrar y ahorra. Construye tu fondo de emergencia. Ya que llegues a una cantidad en la que te sientes razonable, paga tu deuda. Como escaloncito, como ya te expliqué dos veces en este episodio. Entonces, enfócate, enfócate en lo que sabes que tienes que hacer. No te victimices, no culpes al sistema, no culpes a la playa, no culpes, como la canción de Luis Miguel, no culpes, no culpes. Toma responsabilidad. Toma responsabilidad de tu dinero. Toma responsabilidad de tu vida financiera. Toma responsabilidad de tu vida en general. Bueno, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Dinero en Español. Que tengas un excelente, excelente día. Y ya para cerrar, ya para cerrar, recordatorio de mis abogados. Dinero en español no ofrece asesoría legal, contable o financiera. ¿Por qué? Porque no tienes un contrato conmigo. ¿Por qué? Porque no, yo no soy un abogado, yo no soy un contador. Yo soy un asesor financiero, claro. La gente me paga por recibir asesoría financiera de mí, pero pues no en este podcast. Este podcast no es para eso, este podcast es para informarte, este podcast es para darte ideas. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima, que tengas un excelente, excelente día.